0: Radio
1: Vincent Desureaux.
0: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
1: Retour sur une histoire qui fait, euh, qui circule énormément depuis ce matin. Vous pouvez lire dans la presse euh, une histoire comme quoi des policiers du SPVM, en fait quatre policiers, euh, auraient euh, intimidé en, dans une salle d'audience la victime d'une agression sexuelle par un policier le reconnu coupable. C'est moi ce que la Couronne affirme. Il y a une enquête d'ailleurs interne qui vient d'être lancée par le SPVM. Euh, vous donnez quelques détails. L'été dernier, pendant le procès d'un agent, André Hébert Ledoux, euh, l'homme euh, Bon, lui d'un policier de 33 ans, reconnu coupable en mars d'avoir euh, agressé sexuellement une amie dans un événement public il y a trois ans, alors que le, le policier étant dans un, un état d'ébriété avancé, fait appel d'ailleurs de, de la décision, mais au moment de ce, de ce procès, là, le 17 juin 2019, euh, des, des policiers qui assistaient donc, à ce procès pour supporter leurs collègues, ce qui semble être quand même fréquent euh, lorsqu'un policier fait face à des accusations criminelles, bien pendant euh, bon après la suspension pour le dîner. En l'absence du juge, les quatre policiers qui se sont alors placés tout près de la victime, qui s'est retrouvée en pleurs, donc à l'avant de la salle d'audience. il y a des versions qui divergent sur ce que les policiers voulaient faire là. Les policiers disaient qu'ils voulaient au contraire faire un genre de mur pour séparer l'accusé, la plaignante, alors que du côté de la couronne, on y voit un geste carrément d'intimidation. Elle qui avait affirmé pendant le procès avoir maintenant grandement peur des policiers alors qu'elle travaillait avec eux au départ. Et autre euh, bon malaise relié à euh, la réaction de certains policiers face à ces accusations euh, graves des supérieurs hiérarchiques, là, des sergents euh, superviseurs qui euh, bon signé des lettres très positives à l'endroit du policier disant qu'ils pouvaient le réintégrer euh, sans problème dans leur équipe que c'était quelqu'un d'assidu à son travail de ponctuel, qu'il est un policier exemplaire dans le cadre de ses fonctions euh, est-ce que c'est est le travail donc de ces supérieurs hiérarchiques d'aller défendre dans un cas comme ça d'agression sexuelle, euh, ça soulève un certain malaise et des, euh, des questionnements. Est-ce que ça pourrait d'ailleurs inquiéter des victimes euh, à porter plainte contre des policiers, sachant que plusieurs collègues pourraient être tentés euh, de l'appuyer peut-être un peu trop ouvertement? Euh, pour en parler, il est euh, ben, policier retraité, euh, François Doré, qu'on rejoint tout de suite. monsieur Doré, bonjour.
0: Bonjour, M. Dessiro.
1: Est-ce que c'est est un... Pour vous, ça cause un malaise, cette histoire-là, de voir des policiers qui se tiennent un peu trop près d'une victime, d'un collègue policier?
0: Je pense que c'est là que le malaise commence. C'est là qu'il qu débute, que c'est enquêté, d'ailleurs, par la SPVM, une enquête interne. Pas quand ils ont décidé d'aller supporter leurs collègues, mais c'est quand ils se seraient levés et placés, du on pour faire écran. Euh, le juge Bélil, d'ailleurs a dit que c'était pas vraiment une, une bonne raison. Il a pas accepté cette raison-là. Mais euh, c'est là où je pense que la goutte a fait déborder le vase. Que des policiers se fassent appuyer par des collègues lorsqu'ils sont euh, accusés. Oui, ça se voit régulièrement. Mais des manœuvres comme celle-là, j'étais pas à la cour, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais euh, ça semble, ça semble assez intimidant. Oui.
1: Les, euh, les, les lettres de supérieurs, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui a sa place, des supérieur qui disent ah, « ben, le policier était ponctuel au travail », est-ce que ça a un rapport dans un dossier euh, d'agression sexuelle?
0: Ben, encore une fois, c'est quelqu'un qui supporte un collègue, qui supporte un subalterne, on dit que ce sont des, des officiers supérieurs, euh, en disant qu'il est un très très bon policier, certainement un très bon policier, n en, n en il n'en dépend pas moins qu'il ait été reconnu coupable d'une agression sexuelle, alors il faut faire le travail... Euh, faut faire la différence entre les deux. Quand il revient à la maison, est-ce qu'il est qu va engueuler sa femme, battre ses enfants, après ça, il va aller commettre un, un vol, en disant, oui, mais pendant qu'il est policier, il est très, très bon, mais après ça, il, il a fait autre chose. C'est un peu ça ici. Une soirée bien arrosée, euh, l'alcool, agression. Ce qui est décrit par le juge Béryl, encore une fois, c'est une agression sexuelle. Euh, qu'on le supporte, c'est une chose, mais qu'on... Qu'on entoure, ou au moins qu'on s'approche de la victime, ça m'apparaît beaucoup, c'est fort, ça n'a ça pas sa place, je pense.
1: Évidemment, les policiers, euh, M. Doré, ont tout un code d'éthique à respecter. Est-ce que mm -hmm. ça entre dans euh, là-dedans, la, la, la gestion? Parce que là, on est en dehors, évidemment, des des, des heures de travail d'un policier, mais est-ce que ça peut être une violation à leur code d'éthique?
0: Ben, c'est l'enquête interne du SPVM qui va le déterminer. Euh, il me semble que les question d'éthique, ça se, se, ça se discute. On peut avoir des questions euh, à poser et des réponses à obtenir, c'est sûr. Là. Mais éthiquement, c'est pas c'est pas très très fort. C'est pas la meilleure journée. Je comprends que la Défense dit que non, 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 il n'y a pas d'intimidation et que la couronne le prétend. Je veux bien croire. Mais euh, si toi de mes amis et moi, nous approchions de vous pour X, Y raisons. Alors que vous êtes la victime de quelque chose, puis euh, mes trois amis et moi, on fait le même travail. Je suis pas sûr que vous accepteriez bien. bien.
1: Pour ça, on, on rappelait dans dans bon dans l'article, c'était des électriciens là ou quelques, bon, des gens dans un autre domaine qui, euh, qui s'approchent comme ça d'une victime d'un de leurs collègues. Euh, on mmh. verrait mmh. peut-être quand même assez facilement que ça n'a pas sa raison d'être. Est-ce que parce que c'est des policiers, on, on a tendance à l'accepter un peu plus? Est-ce qu'on devrait chez les policiers, oui, on peut soutenir un collègue, mais que ça doit se faire assurément de façon privée.
0: Ben, ça doit se faire de façon discrète surtout. De façon privée, oui, mais de façon discrète. Pas comme des débordements à la cour. S'il y a eu vraiment ce qui s'est passé, du moins ce qui a été décrit. Ça, c'est un débordement tant qu'à moi et c'est questionnable. Euh, reste à voir ce que l'enquête interne va déterminer, c'est sûr. Mais effectivement, c'est que ça met en doute à ce moment-là le, le genre de confiance, la relation confiance qu'on peut avoir avec nos policiers. Si on constate que certains d'entre eux sont prêts à les faire... Ce qui a été fait ou ce qui est allégué avoir été fait, euh, de quelle façon ils vont répondre aux victimes d'agressions sexuelles après? Si, la question, la question se pose.
1: – Évidemment, pour un policier, avoir des accusations criminelles, c'est, euh, ça peut carrément détruire une carrière, parce qu'on s'entend que les policiers doivent quand même montrer patte blanche au niveau criminel. Euh, est-ce que ça amène ce qu'on voit que dans ce dossier-là, la défense qui demande euh, l'imposition d'une absolution conditionnelle avec une probation d'un an, euh, est-ce que c'est souvent demandé dans des cas de policiers pour être sûr qu'ils puissent reprendre une, une carrière assez rapidement
0: je pourrais pas vous dire que dans les cas de policier, c'est demandé souvent. Euh, J'imagine que c'est demandé souvent par la défense dans, dans de multiples cas. Dans les cas de policier, j'ai pas d'autres dossiers qui me viennent en tête. Mais généralement, un policier qui commet un acte criminel, une infraction, oui, il va, recue il va recueillir des, 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 des sympathies de certaines personnes, mais généralement... Euh il y a une ligne qui est tracée à partir de là. D'autant plus qu'on parle d'une agression sexuelle. On ne parle pas d'une conduite en état d'ébriété. On parle d'une agression sexuelle. C'est d'autant plus avec tout ce qui se passe de nos jours, là, les, dénon les dénonciations. S'il y a besoin d'aide, donnons-lui de l'aide par ses collègues, mais euh, laissez faire la victime tranquille.
1: Savez-vous ce qui arrive lorsqu'on euh, présente, je pense, à une, une personne qui est agressée par un policier, euh, d'aller porter, une, déposer une plainte contre un policier dans un poste de police? Ça doit être assez euh, particulier. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont faits pour s'assurer qu'il n'y euh, ait pas euh, y ait pas d'interférence, de conflits d'intérêts euh, dans les services de police lorsqu'il y a une plainte qui atteint un, de les, un des leurs?
0: Ben, déjà, en partant, je pense qu'il y a le doute de, la victime a un doute. Est-ce que l'enquête va être menée, va être menée à bien? Est-ce que le policier connaît l'agresseur ou si c'est un, en ce cas il y a déjà un doute, mais il y a des moyens d'accompagnement. Il y a des numéros de téléphone qui sont donnés avec l'article dans le quotidien d'aujourd'hui, la presse plus. Euh, des gens, des organismes qui peuvent accompagner les victimes, justement, qui sont euh, qui sont aux prises avec ce genre de, de, de crime-là. Il n'y en a pas des, des centaines, là, mais un, c'est un de trop, on s'entend. Oui, il y a des systèmes d'accompagnement.
1: C'est très intéressant. François Doré, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Je vous en prie,
1: bonne journée. Au revoir, François Doré, policier à la retraite. Il faisait bien de rappeler les les numéros, hein, si vous êtes à l'écoute et que vous avez eu ce genre de, de, de problème-là. Là, la ligne Ressources sans frais pour des victimes d'agression sexuelle 1-888-933-9007. Et euh, la ligne téléphonique s'en du directeur des poursuites criminelles et pénales, également, pour renseigner les personnes victimes de violences sexuelles qui envisagent de déposer une plainte auprès des policiers. On s'entend que ça peut être inquiétant. Alors, plutôt que questionner un autre policier, vous pouvez con contacter plutôt le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est le 1-877-547-DPCP. Alors, pour euh, de l'information ce sens, on pourra vous orienter vers euh, les, euh, les bons endroits pour être sûr que justice soit rendue. Parce que c'est un dossier quand même assez particulier, surtout que hein, on parle d'un incident là, en état des euh, avancé dans un genre de party, mais ça va quand même assez loin là. On parle au départ de d'agripper les fesses, les seins par en arrière, la dame tombe, mais ensuite le, la main dans la culotte. Donc, c'est assez euh, assez grave. Un, agression qui aurait, au dire de la victime, ruiné sa vie, plongée dans une dépression majeure, en choc post-traumatique. Elle ne peut pas reprendre son ancien poste parce qu'elle travaillait euh, justement avec des policiers. et C'était son choix de carrière, mais là, ce n'est plus possible puisqu'elle a perdu la confiance aux policiers. Alors, un dossier euh, qui montre... Euh, que si elle a une peur maintenant des policiers d'être euh, pas entouré, mais disons de se retrouver très près de collègues à lui qui sont allés euh, sont rôder, ça peut être effectivement assez euh, intimidant. Une enquête interne euh, lancée par le SPVM, là on verra quelles en sera leurs conclusions. On revient.